0: Estamos iniciando mais um podcast do nosso canal Conexão Apóstolas, desta vez nós vamos conversar sobre o documento, a encíclica Fratelli Tutti, escrita pelo Papa Francisco. Eu sou a irmã Paula, atualmente estou morando no Colégio Sagrado Coração de Jesus, em Marília, e tenho aqui mais dois convidados especiais.
1: Eu sou o padre Danilo, do clero da Diocese de Marília, né? atualmente trabalho na cidade de Arculândia e leciono algumas disciplinas na Fajopa, Faculdade João Paulo II e continuo estudando, fazendo agora o meu doutorado em educação e sempre em, em diálogo, é, caminhando juntos em várias atividades com as irmãs Apóstolo Sagrado Coração de Jesus, inclusive aproveito a oportunidade para agradecer esse convite para termos essa conversa tão agradável sobre a carta encíclica né, do Papa Francisco, a Fratelli Tutti.
2: Bom, primeiro eu agradeço né, o convite, a oportunidade de partilhar um pouquinho. Eu sou Eveline, eu sou coordenadora pedagógica do Colégio São José, aqui de Bauru, e assessora pedagógica aqui no Unisagrado, em Bauru, é... Sou da área da educação, né? então tenho mestrado, doutorado na área de educação. E é um prazer poder compartilhar, estudar um pouquinho com vocês e debater sobre essa encíclica. Né? O Papa Francisco sempre muito é, pertinente, sempre muito é, atual, falando de temas que a gente realmente precisa discutir hoje na nossa sociedade, né? Então, ela é um, uma encíclica, assim, muito especial, porque traz essa temática no contexto da pandemia, né? Acho que isso é um, um aspecto positivo,
1: né? Sim. É, eu, ao ler a encíclica, eu identifiquei, assim, como que um testamento do Papa Francisco. Ao escrever a Fratelli Tutti, eu identifiquei que ele, de fato, está demarcando mesmo ali um território a partir de tudo aquilo que ele pensa, sua especial contribuição para a igreja e para o mundo, neste momento de, de pós-modernidade que nós estamos vivendo, com tantas revoluções, com tantas quebras de paradigma, o Francisco de Roma, inspirado no Francisco de Assis, daí o título da encíclica, né? a Fratelli Tutti, Todos Irmãos, que era uma forma com a qual São Francisco de Assis é, se expressava né, com, com seus irmãos de, de convento, como um estilo mesmo de vida, ele dá o seu recado. né, O Francisco de Roma está dizendo para o mundo, olha, nós precisamos ser irmãos, nos tratarmos como irmãos. Precisamos nos considerar, né? é, valorizarmos uh, aquilo que o outro tem de bom, é, numa cultura de, de tanta uh, lacração, que é um termo que a juventude tem utilizado, né? em tantos meios que nós uh, estemo, estamos acompanhando, com hostilidades, discurso de ódio, de atentados assim, graves, sérios, à própria vida, à dignidade humana. Francisco oferece uma salutar contribuição, não é? com pitadas assim, bem é, calorosas, para dizer, puxando mesmo a nossa orelha, dizendo, Sim. humanidade, vamos acordar para a vida, é? a partir do apelo do Evangelho, da própria doutrina social da Igreja, uma grande contribuição, sem dúvidas. É? E
2: acho que como não poderia ser diferente né, nessa proposta do Papa, uma das coisas que, mais me tocou assim nesse documento é o fato dele ser um documento para todos, para todas as religiões, para todos, para todas as pessoas. Então ele usa essa expressão, né, para todas as pessoas de bem, né. É, então isso acho que já é um grande passo, né. A gente só vai conseguir caminhar para uma sociedade de paz a partir do momento que tudo for para todos, Sim. né? Então, eu acho que isso também é um ponto bem importante, assim, da encíclica, né?
0: E algo que o Padre Danilo falou, né? Que veio a calhar justo com o momento da pandemia, né? Que nós estamos vivendo e que são situações que já tinham emergido no mundo, mas que agora foram muito mais.
1: É, ele já estava escrevendo a, a encíclica Sim. quando houve a, a pandemia e, e então ele adaptou e veio exatamente a calhar, né? Porque ele já começa logo na introdução dizendo assim... Tivemos a oportunidade com a pandemia... De conseguir é, desenvolver em nós a capacidade de fazer algo junto... Pensando no bem comum... Salvar a todos... É, preservar a vida de todos... Distribuir é, vacina para todos... Respiradores para todos... Entretanto, o que a gente constatou na prática... Não, foi uma disputa de narrativas, Sim. um nacionalismo, um fechamento, uma violência Sim. de uma nação em relação a outra, dis disputas políticas, que expressa justamente o que talvez está aí dentro do coração do homem, né? Sim. Do, do ser e humano. Né?
2: Até falando sobre isso, padre, é, retorno vou trazendo isso para nossa realidade, né? Quando a gente começou a ver pessoas tomando vacinas diferentes, as pessoas começaram a brigar, né? Assim, ah, não, eu tomei de tal marca. Ah, não, eu tomei de outra marca. Então, assim, no momento em que a única coisa que a gente quer é que as pessoas sejam imunizadas, né? aí o ser humano resolve brigar pela marca da vacina. Né? E uma das coisas que ele fala e que me chamou muito a atenção é o fato de que quando a pandemia passar, né, as pessoas não saiam aí numa forma é enlouquecida de consumo, né? Agora eu vou comprar tudo que eu, nunca, que eu não comprei nesse tempo, né? Porque é uma preocupação que a gente tem. Então, assim, uma coisa que era para ser uma lição de vida, né? Corre o risco de ser o aumento das desigualdades, né? Das diferenças entre as pessoas. Então, isso é muito importante, né?
1: De fato, a pandemia tornou, assim, bem clara... As desigualdades que existem, Sim. né? Inclusive, trouxe à tona, jogou luz, lançou luz sobre aqueles que eram considerados invisíveis. Pessoas que necessitaram, por exemplo, de um auxílio emergencial e que eram considerados como que invisíveis. Nós não olhávamos para eles, eles não, não existiam simplesmente. É um grande número de desempregados, desalentados. Olha... De fato, ou a gente tira as lições que ela está nos propondo ou nós não compreendemos o recado que o Papai exatamente. do Céu está nos dando com, né, com essa possibilidade aí de, de pandemia. Né? Sim, sim. É muito fácil de nós compreendermos a, a encíclica porque, metodologicamente, ela é dividida em oito capítulos, né? Então, tem uma introdução. O Papa Francisco, como bom jesuíta, ele se serve... É, do método ver, julgar e agir. Então, já logo no primeiro capítulo, ele, com o título As Sombras um Mundo Fechado, ele lança um olhar, né, muito com os pés no chão, que é próprio dele também, é, sobre essa realidade, observando diversos aspectos. O desafio das migrações, a questão do racismo, da xenofobia, do isolamento, do individualismo, do egoísmo. Ele vai identificando as diversas sombras né, que estão presentes no mundo e que são para nós exatamente um grande desafio. Então acho que vale a pena a gente começar a conversa é, nesse ponto aí. Sim. Esses detalhes que o Papa foi indicando já na encíclica como desafios para nós, em primeiro lugar cristãos, mas muito bem lembrado, para todas as pessoas, os homens e mulheres de boa vontade, né?
0: Quando fala de sombra, né, enquanto eu é, refletia um pouco mais sobre, sobre a encíclica, eu fui imaginando também os conselhos que o Papa Francisco dá como pontos de luz. E em determinado momento ele fala, né, que se nós vivemos o mandamento do amor, estaremos na luz, né, é bíblico também. Então... Enqu nós enquanto seres humanos eu acredito que devemos pensar o que que nós podemos fazer para iluminar né quais são as regiões de sombra que precisa que estão precisando de luz começando do nosso coração porque às vezes nós podemos pensar em estruturas grandes em na política também mas tudo começa a partir da atitude de cada um né dessa atitude dessa responsabilidade pessoal que cada ser humano deve ter né com a casa comum com a vida do outro também
1: sim
2: isso mesmo no, o, o Papa Francisco usa uma estratégia interessante né que nós da educação a gente estuda um pouquinho sobre o Paulo Freire né e o Paulo Freire usa uma expressão que a gente gosta muito que é assim é a denúncia e o anúncio né então primeiro ele faz né nesses capítulos nesse capítulo inicial especialmente né o que a gente chama de denúncia então ele vai apontando né tudo que que é ruim e que tem levado a essa situação que nós estamos vivendo, né? E aí, no final, ele faz o anúncio, né? Então, ele diz, mas existem essas luzes, exatamente isso que a senhora falou. E dessas denúncias, uma coisa que eu destaco bastante é a questão da desvalorização da história, né? Então, assim, eu, eu, hoje em dia, a gente vive nessa suposta sociedade globalizada, dizendo assim, não, eu tenho que começar tudo do zero, né, então eu vou construir uma nova sociedade, um, uma coisa nova, aquilo que é do passado não me importa. Só que esquecer as nossas raízes, né, esquecer o porquê que nós chegamos aqui, o que levou a gente chegar até aqui, é uma coisa muito prejudicial, eu só consigo construir, pensar no futuro, né, se eu entender o meu passado e entender o que levou a gente chegar até aqui, né, então essa é uma estratégia hoje dessa sociedade globalizada, que ela é muito prejudicial para nós, de querer construir tudo do zero, né, então eu vou passar, eu vou esquecer tudo o que foi, né.
1: Sim, especificamente no parágrafo 13, ele fala sobre, né, da, do documento, sobre a o fim de uma consciência histórica, um é, desconstrucionismo, isso, a isso. palavra que, é. que, que, ele, que ele coloca, né, que ele cita. É Basicamente, a gente analisar criticamente o passado né, para viver bem o presente, se preparando para um futuro melhor, para construir um, um futuro melhor. Você sabe que as três principais doenças do, do século XXI são emocionais, né? Então, eu costumo dizer... Excesso de passado, depressão. <risos> Excesso de presente, estresse. Excesso de futuro, ansiedade.
3: É São as mesmo. três
1: principais doenças emocionais aí desse tempo que a gente está vivendo. Se se perde a consciência histórica, ou seja, se não olha para o passado para identificar as grandes guerras... As situações que nós já superamos, o tanto que já evoluímos, aquilo que fomos capazes de construir, de desenvolver a própria tecnologia o mundo digital como algo bom. Sim. O desenvolvimento de vacinas, né? ah, doenças que nós já encontramos, cura. Né? É, como que a gente consegue, de fato, construir um futuro melhor? se desconsiderarmos, né, como o a professora estava dizendo, o nosso passado, né, as nossas do, raízes. Depende
0: do olhar que a gente dá, né, como se senhor falou, um olhar positivo para a história, né? não e apenas crítico. olhar o que não deu certo. E
1: crítico, mas. exatamente, né, analisando com, com criticidade mesmo, com um olhar <risos> sério e respeitoso né, daquilo que foi construído, Antes de nós, que afinal de contas nós estamos aqui de passagem. Sim, isso mesmo. Né? Quando nós chegamos nesse mundo, já existiam Steve, outros exatamente. que plantaram a semente, que regaram, que fizeram germinar, brotar, dar frutos, etc. Nós estamos fazendo essa experiência, essa aventura, essa passagem que nós chamamos de vida, e daqui a pouco nós vamos passar também, e outros virão.
2: Sim. Né? Lá na frente, nos... Nos últimos capítulos, até, ele usa uma expressão bem interessante sobre a questão política, que ele diz assim: que o político ele vai lançar as sementes, né, então a gente vai fazer o trabalho agora e quem vai colher o fruto, na verdade, são os próximos, né, e isso tem tudo a ver com essa questão da valorização da história, se, se hoje a gente colhe esse fruto, seja ele bom ou ruim, né, foi de algo que alguém construiu, exato. né, é resultado, né? É, é o resultado do trabalho de outras
1: pessoas, exato, né, exato, um outro ponto ainda nesse, nesse primeiro capítulo, que o Papa Francisco está indicando, que é muito, muito atual nesse tempo que nós estamos vivendo, ali no, no parágrafo 15, né? ele fala que é um mecanismo político que é utilizado de exasperar, exacerbar e polarizar, né? reprimindo e ridicularizando as pessoas tirando delas o direito de, de existir, o direito de pensar. E com, com uma facilidade oh. extraordinária, um senhor, na altura dos seus 80 e poucos anos, falando sobre bullying digital, por exemplo. Nossa, né? é verdade. É, é fantástico ver a sabedoria deste homem, né? Falando de uma realidade extremamente atual e uma chaga, uma ferida que, 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 que marca... Essa nossa sociedade atual. A gente costuma dizer que, por trás de uma rede social, muita gente se sente muito corajoso. Sim, né? isso E mesmo. se sente no direito de agredir, de hostilizar, de, de ser racista, de. Peraí, onde a humanidade vai chegar com isso? Né? E ele, ele aponta, ele, ele né? também. Uhum denuncia, denuncia né, isso, essa, né? essa prática. Né?
2: Ele fala, ele usa a expressão ilusão da comunicação, né? Porque tudo parece um espetáculo, né? Então acontece uma coisa, né? já vira um espetáculo. E aí começa aquele grupo contra, o grupo a favor e todos estão brigando, né? Polariza. E realmente o padre tem toda a razão, né? A gente imaginar que uma pessoa né, nessa idade esteja tão conectada, né? Sim, então na verdade sim, sim. ele não é contra os Não, meios de comunicação. Pelo Fala contrário, uma. porque ele é conectado. Ele está ele tá vivenciando... Está acompanhando o tempo. Acompanhando também. esse tempo. E justamente apontando o que é, esse, essa comunicação de hoje tem de inadequada. Né?
1: Pelo contrário, ele observa, ele acompanha e lança luzes. Né? Ele denuncia de uma forma muito contundente já desde a Evangelha e Gaudi. Nos faz lembrar do grande Zygmunt Bauman, que, que trabalha com o conceito de modernidade líquida. Né? Ele não cita, mas assim que você faz a leitura do documento, automaticamente, se alguém já conhecia né, a, a obra desse sociólogo polonês, já eh, rapidamente se lembra dessa, das diversas obras que o Bauman escreveu a partir desse conceito de liquidez. Ele diz que está faltando algo de sólido, Isso de consistente. Mesmo relacionamentos que são líquidos, né? tratamento do outro numa certa liquidez que não consegue manter uma solidez no diálogo, no respeito, na tolerância. Né? Até mesmo os objetos hoje que, são, que nós compramos, parece que os aparelhos que a gente utiliza num determinado momento, ele já se são torna obsoleto. Sim. São é. descartáveis.
0: Você já compra para comprar é outro. Né?
1: Tem a impressão de que é feito para quebrar, é. não para durar. É. Né? Por isso que as peças é.
0: são quase o preço do aparelho. que a gente tem que comprar é, um novo. É, se você
1: for repor, então uhum. ah, compensa comprar outro. Né? Que, na verdade, acaba assim, denotando um modelo econômico que visa sempre o lucro. Que... Faz com que a gente acredite que a gente tem que ser sempre visto mesmo como consumidor. Sim. Né? Alguém que precisa consumir para ser feliz. Isso, hum? é isso
2: mesmo.
0: Depois desse ponto da, da comunicação, que ele fala bastante, né, ele vai partindo para as relações, que é o que nós estávamos falando, né, um pouco da liquidez e tudo isso, mas também de como que está essa qualidade de relacionamento do ser humano. E aí, eu, o que me chama muita atenção, quando ele fala da questão de escutar, que nós não paramos mais para ouvir os outros, né? às vezes eu estou conversando com você, mas eu estou aqui com o meu celular tentando é, resolver tantas outras coisas, mas nunca estando presente verdadeiramente. Então, eu fiquei muito com essa palavra, assim, escutar. E aí ele fala, escutar o coração, escutar o silêncio, escutar a voz, o grito dos menos é, menos favorecidos. Então, é essa atitude, né, de estar presente e de escutar a outra pessoa que está diante de você, um outro ser humano, que tem se perdido muito nos nossos tempos. assim.
1: O Papa chama de milagre. Nesse, nesse trecho em que ele, ele fala da necessidade de nós recuperarmos a amabilidade, isso, que pode ser traduzido habilidade. por gentileza também, isso, é. né? ele fala que é um milagre quando alguém presta atenção. é isso. Quando alguém <risos> dedica um tempo <risos> um para escutar usa. o outro.
2: Isso, ele usa essa expressão Eu do tempo.
1: costumo dizer assim, às vezes, nas reflexões, né? nós adultos que ensinamos para as crianças, e às vezes somos até assim... É, exigentes para que eles nunca se esqueçam as benditas palavrinhas mágicas por favor, Sim. obrigado, me desculpe é eu te amo, me perdoe às vezes a gente esquece de utilizá-las no nosso relacionamento, Sim. no nosso trato né? no nosso dia a dia ele tá resgatando exatamente isso uma palavra de estímulo um espaço de escuta um sorriso, uma convivência sadia formas de, de se resgatar a amabilidade, né? Isso. A gentileza. Hum.
2: É, quem é meu próximo, né? Muitas vezes você trabalha com uma pessoa ali do seu lado que tá passando por uma situação e a gente não percebe justamente porque não dá o tempo para a pessoa se abrir com você. E você muitas vezes mal pergunta, né? Como é que você tá, né? É só o trabalho, 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 né? Então isso também é, é bem interessante. É, agora, nesse capítulo ainda ele usa uma expressão que eu acho linda que é a esperança é ousada né então e aí né o que é que nós esperamos disso que, aonde a gente quer chegar né quais quando eu penso né que eu preciso dar atenção ao meu próximo eu espero exatamente o que disso né qual é a sociedade que a gente busca então realmente hoje em dia ter esperança ter esse olhar de esperança é uma ousadia, né? Porque a gente fica tão desacreditado muitas vezes que imagina que nós não vamos conseguir com os nossos pequenos gestos, né? Como o padre mesmo acabou de comentar, a gente não vai conseguir mudar nada, né? Então a esperança hoje, ela é uma atitude ousada.
1: No final de 2000, aliás, final não, em meados de 2013, eu tinha acabado de ser ordenado padre e tive a graça de participar da Jornada Mundial da Juventude, ah. no Rio de Janeiro. E eu estava lá, presente, quando o Papa Francisco disse isso várias vezes, assim, alto em bom som, forte para a juventude. Não vos deixem roubar a esperança. Isso é muito forte, né? Sim. Dizendo para aqueles assistindo pela TV. milhões de jovens <risos> lá presentes, escutando essa palavra de ânimo, de estímulo do Papa, dizendo, não vos deixem roubar a esperança de fato, é o que nos faz acreditar em todas as outras coisas, no próprio ser humano né? nas nossas potencialidades na nossa capacidade na nossa própria força de agir, de atuar no mundo se perdemos a esperança aí a gente enfraquece a utopia enfraquece o sonho e já não consegue mais de fato acreditar em mudanças em transformação, num mundo melhor
2: sim.
0: Né?
1: que é possível sim
2: sim,
0: é com possível, sim. temos que continuar acreditando <risos>
1: É interessante quando você é, cita essa pergunta que o Papa também coloca no documento, já na sequência, ali no segundo capítulo, e ele se utiliza do referencial teórico bíblico, que é a passagem de Mateus, né, do bom samaritano, sim, né, que sim. nós bem conhecemos, para aqueles que não, não conhecem, vale a pena né, sim, sim. buscar, conhecer, enfim, aprofundar. É, o evangelista São Mateus que conta a história de um homem que ia seguindo o seu caminho e alguns assaltantes então o agrediram, o violentaram, né, e ele ficou ali caído, ferido né, Na, à beira, à margem do caminho e um samaritano ou seja, alguém de uma outra região inclusive eles não se davam muito bem, né? eram de regiões diferentes, como que de tribos diferentes, ele ia, então passando e resolveu Parar, deu atenção, ofereceu aquilo que ele tinha de mais sagrado, como o tempo é sagrado, né Sim. como o tempo é exigente de nós. Né? A gente vive correndo e antes de passar esse samaritano, passaram outros dois que estão presentes dentro do templo. Aí é, um, é uma chamada para nós, né irmão? Uma, é e muito forte. É, passou um sacerdote, passou um levita, que era uma espécie de funcionário do templo. E sempre correndo, sempre atrasados O Levita talvez com medo de tocar no sangue Que é considerado impuro E passou adiante, passou a margem e deixou o homem lá caído Aquele que é de uma outra localidade, de uma outra tribo Resolveu então parar e dedicar tempo, atenção Colocou no seu animal, levou até uma hospedagem Pagou adiantado Deixou garantido de que, olha, agora eu sigo a minha viagem, amanhã eu volto. Se tiver mais algum custo, eu assumo. Gratuitamente. Isso mesmo. Olha, uma linguagem dessa, um texto desse, isso é uma provocação sem tamanho. Nos tempos de hoje, se falar de gratuidade, quando geralmente a gente escuta, o que, que eu vou ganhar com isso?
2: Isso. O que, é. que você vai me
1: dar em troca? Qual vai ser minha recompensa? Sim. <risos> Não é? Sim. Hã? É isso
2: Exatamente. mesmo. E, e eu acho interessante porque ele faz, na, no texto né, da encíclica, ele faz algumas perguntas, então ele diz assim, mas quem era esse estranho que o acolheu? Né? Quem era o abandonado? Né? Quem era essa pessoa? De onde ela vinha? Né? É, é, por que que o nosso tempo, por que a gente usa o tempo e sempre esse tempo é apressado? Né? Por que, que a gente não consegue parar e olhar para o irmão caído, né? para a pessoa que precisa do nosso auxílio? Então, essas questões, elas realmente mexem com a gente né? nessa leitura. Eu acho que... É... É uma provocação, acho que o padre usou a palavra exata, porque a gente se sente inclusive incomodado quando a gente lê, porque é fácil assim, a gente lê o texto bíblico, né? então você vai lá na missa, escuta o texto, o padre até faz uma reflexão, interessante sobre aquilo, mas de repente você se vê questionado, né? E você? O que você faria? Quantas vezes eu sou Levita, né?
1: É interessante que o Papa fala assim, na verdade, nós temos um pouco de cada um desses isso, personagens. Isso, isso mesmo. Um pouco do salteador, que é o assaltante, Isso, né? isso. Um pouco daquele que foi agredido, que estava seguindo a sua viagem, né? Um pouco do Levita, que passou adiante e não ajudou. Um pouco do religioso, que estava com pressa e não parou para ajudar. E um pouco do Samaritano também. Ainda bem, isso não isso, salva, Isso, né? é, é a esperança. Um, né? Você fala, bom, realmente, de vez em quando eu ajudo, sim. Eu não sou totalmente... É, distante, assim, a, a, não tenho tanta aversão em ajudar, em auxiliar, Sim. mas às vezes de uma forma assim tão pequena que poderia, ou de uma forma interesseira, Sim, <risos> já isso, pensando é. na recompensa, né? De fato, nós temos um pouquinho de cada uma dessas personagens e o convite é que a gente assuma a postura do samaritano, Sim. do bom samaritano, isso. né? Que, que dedicou tempo, a expressão do próprio evangelho que que, que é utilizada... É, são, são esses três verbos aí... Viu... Sentiu compaixão... E cuidou, cuidou dele... Então... Ver... Nós vemos... Inúmeras pessoas caídas de uma forma e de outra... Às vezes até dentro da nossa casa... Muito perto de nós... Né? Sentiu compaixão... Nem sempre a gente consegue sentir compaixão...
3: Sim.
1: Às vezes a gente sente dó... Às vezes a gente sente pena às vezes a gente até acha que ah ele tem que vai levanta daí vai faz trabalhar faz um
0: é, né
3: coisa assim.
1: nem sempre a gente se compadece porque não é simples compadecer padecer com sofrer Isso, com é. ah, sentir compaixão não é algo tão simples assim sentir nas entranhas a dor que é do outro você tomar para si e cuidou dele cuidar é curar cuidar é curar é sinônimo de curar né Cuidar dele dedicando atenção, dedicando tempo, dedicando valor. Olha, é, é a exigência do evangelho. Né? Francisco se serve de uma passagem mesmo que nos interpela é, de uma forma assim que não, não sobra espaço. Você fala, é, realmente eu preciso mesmo me converter, eu preciso Sim. mudar minha postura, eu tenho que fazer algo diferente, porque é impossível. Eu ler isso aqui e ficar do mesmo jeito.
2: Sim, e ao hum. mesmo tempo é um grito, é um grito também social, né? Porque, como o padre disse, então, eu estou numa situação, eu preciso me colocar no lugar do outro e ainda lutar pelos direitos do outro, né? Que também é o apelo que o Papa faz na encíclica, né? Nós temos que lutar pelo direito de todos, né? então não é só naquela situação ali, só da proximidade, não, o que, o que nós fazemos hoje, por exemplo, numa questão social, por quem nós lutamos, né? eu quero o direito de quais pessoas, de todos, eu quero que todos tenham uma vida digna, ele traz a questão é, da casa comum, né? então ele traz a questão da luta pelo planeta, então isso também é a gente se colocar no lugar do samaritano, né? Eu não vou lutar só por aquilo que eu tenho interesse, não, eu vou lutar... Então, ele usa a expressão assim, se a pessoa é, tem água em casa, abundante, e mesmo assim ela economiza água, ela tá fazendo um bem para todos. não? Ela ali naquele momento, ela não precisa economizar, mas alguém vai faltar, um dia vai faltar, né? Então, eu acho que a postura do samaritano desse capítulo para frente, né, Toda hora eu fiquei é, relembrando. Olha, é verdade, é isso, né? A gente precisa mudar a nossa postura, lutar por todos, né? Buscar a garantia dos direitos de todos, independente da condição. Quando o, o padre falou, né? A, a, a pessoa que estava ali abandonada, machucada, né? Que foi roubada, ela era como se fosse de um outro, de uma outra tribo, né? Isso. E essa diferença nós não podemos, o Papa, ele faz esse convite, inclusive quando ele fala sobre a questão dos, dos imigrantes, né, Sim. então assim, nós defendemos só o que é nosso, só o que é local, ou a gente vai ser a favor da paz para todos, da fraternidade para todos, da justiça para todos, né, então independente de quem está caído, eu tenho que ajudar. Então, acho que isso também é uma um ponto relevante. Mas a marca do, do samaritano, para mim, ela ficou daqui para frente, a leitura já é outra, porque a gente fica sempre nos remetendo à lembrança né, do samaritano.
1: É, ele cita a regra de ouro do evangelho. Né? Tudo aquilo que eu quiser que os outros façam a mim, que eu faça também aos outros. Né? Se eu quero ser bem tratado, em primeiro lugar, eu devo tratar bem as pessoas. Se eu quero ser tolerado nas minhas ideias, que eu seja capaz de tolerar, tolerar. o outro. Né? Se eu quero ser acolhido e escutado, que eu saiba acolher e escutar também, sempre nessa troca. Né? Aí, de fato, as relações podem ser transformadas. Elas né? é, são outras, sem dúvidas, né?
0: E nos faz recordar também a campanha da fraternidade deste ano, né? Enquanto eu tava lendo eu fui lembrando muito. É, em 2020, também,
1: 2020. que o tema foi fraternidade Isso. e vida, o lema era justamente esse viu, sentiu compaixão e cuidou, cuidou dele, dele. É, é. que era o tema da vida, foi assim, é, como ele lançou a encíclica em outubro de 2020, uhum. no final do ano passado eu falei, nossa, tem muita consonância é, tem a ver com o que nós aqui refletimos rezamos na quaresma do Brasil e no final do ano o Papa Francisco oferece o presente com sim. a encíclica citando o, né, o, o texto bíblico do Bom Samaritano, o mesmo texto bíblico. Foi uma, uma surpresa sim. muito agradável, né? muito agradável, sim. Na sequência ele ainda fala de uma corresponsabilidade né, que existe, que deve existir entre nós, e, e aí uma alfinetada muito interessante, dizendo assim, olha, nós não devemos esperar tudo dos nossos governantes, seria infantil. E muitas vezes a gente se comporta assim mesmo, né? É, se tem um problema sério no, no bairro, ou na escola, ou em casa, é, ao invés de eu me perguntar assim, poxa, o que eu posso fazer para resolver? Muitas vezes nós dizemos assim, alguém tem que fazer alguma coisa.
2: Sim.
3: Alguém é. quem?
1: É, pela lá, né? E, e é mais fácil a gente distribuir responsabilidades e dizer que a culpa é do presidente, é do governador, é do prefeito, é do bispo, é do papa. Põe na conta de alguém, é do coordenador, é do padre. É do, é do padre, <risos> né? E, e, mas e a minha parcela de, de é responsabilidade, verdade. né? Então ele está lembrando aí essa corresponsabilidade e diz é possível começar de baixo, né? Caso a caso, lutar pelo mais concreto e local e aí, isso me faz lembrar dos tempos de pastoral da juventude, que a gente já utilizava essa expressão, né? Pensar globalmente, uhum. agir localmente, né? Então, pensar de uma forma universal, nós temos ideais, Sim. nós temos planos, nós temos programações, enfim, muitos ideais, mas a ação, ela tem que ser local, em pequenas ações, em pequenos gestos que aos poucos sim são capazes de, de gerar a transformação que nós tanto buscamos, né?
0: Ele também vai citar a questão de construir pontes ao invés de muros, né? Que é o que nós estávamos falando quando se fala assim das diferenças. Como que o ser humano foi perdendo a capacidade de aceitar, de acolher aquilo que é diferente e se fechando cada vez mais né? no, no mundo ali Onde não existe espaço para o outro. E aí fica assim, essas duas palavras, né? o fechamento e a abertura. E qual desses dois caminhos nós vamos escolher? Nós sabemos qual é o melhor, mas precisamos ter a coragem de fazer acontecer.
1: É uma né? postura muito clara de Francisco, dizendo assim... Para essa cultura, então, da indiferença, a pior coisa do mundo é quando alguém é indiferente sim. em relação a gente. Sim. Se não gosta de mim, se, 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 se eu te incomodo e você fala, pelo menos eu sei que há aí uma, sim, sim. uma adversidade, né? Vamos tentar resolvê-la. Se gosta muito e expressa também, claro, é bem melhor. É possível fazer amizade, etc. Mas o pior do que tudo é a indiferença, quando simplesmente você é invisível para mim eu me comporto como se você não existisse. Então ele está dizendo, diante da cultura da indiferença, quando eu não me importo com o outro, ele está propondo a cultura do encontro. Isso Nossa. é magnífico e é bem é próprio, é a marca de Francisco. Né? A cultura do encontro, termos a coragem de encontrarmos com o mistério do outro. né? Termos a coragem de entrarmos no coração do outro, termos um coração aberto para que, permitirmos que o outro entre também e participe aqui do mistério que nós somos, que nós temos para oferecer né? é, é uma parte assim de, 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 do documento e do, do próprio é, Francisco que fica assim de uma forma muito clara essa questão dos muros né? é, os nacionalismos fortes, fechados é, duros cruéis violentos. Uma autodefesa desnecessária, sobretudo em relação aos migrantes, porque veja bem, todos nós aqui brasileiros temos descendência de outras nações. Sim. Nós não só não existe a nacionalidade pura para dizer, não, eu sou só brasileiro. Mas <risos> o que é o brasileiro? É. é uma miscigenação de índio com africano, com italiano, com é uma mistura muito grande, né? E, e outra coisa, ninguém é obrigado a viver o resto da vida no país em que nasceu. Sim. Existe a liberdade para migrar, para tentar a vida, para tentar ser feliz em outro lugar. E esses nacionalismos fortes e violentos que vão surgindo, eles interpõem essa possibilidade, esse direito da pessoa se locomover, da pessoa migrar, da pessoa tentar ser feliz num outro lugar. Fazer e novas aí,
0: experiências. É, né?
1: Levantam-se muros e, e, e se fecha para o diálogo, para a conversa, para a acolhida. Francisco vai dizer não há uma cultura de muros. Sejamos capazes de construir pontes. É. Sim. É.
0: Um dos trechos que ele fala também né, nesse capítulo, eu até anotei porque eu gostei muito, ele diz que um caminho de fraternidade só pode ser percorrido por espíritos livres e dispostos a encontros reais, que é o que nós já conversamos, né? a questão do encontro verdadeiro com a outra pessoa e não superficial.
2: Sim, e, e, e essa questão do encontro né, que ele traz várias vezes, é, eu acredito na relação dela é muito forte com a questão do diálogo, né? porque justamente quando a gente tem os muros, é o que impede da gente dialogar, da gente é, entender a cultura do outro Conviver, né? olhar no olho olhar no né? olho, é, isso é, é, e até ele cita, voltando lá a questão das, das redes sociais, das mídias e tal, ele diz assim por que que existe um incentivo de você entrar em grupos né? se fechar em grupos que falem de assuntos que você concorda por exemplo né? porque isso faz com que você nunca consiga ver o outro lado, o outro argumento, a outra forma como a pessoa pensa, né, as difer os diferentes posicionamentos, então a cultura do encontro é a cultura do diálogo e isso nos faz crescer, né, a gente vai aprender mais, a gente pode mudar o nosso posicionamento, a gente aprende a respeitar o outro, né, porque o posicionamento dele Sim. não precisa ser o meu, mas eu posso tratá-lo com respeito, entender porque ele se posiciona assim, né? então eu também, eu penso que isso é bem significativo né? o encontro é o que nos permite o diálogo, nós não tínhamos conversado até então, e agora a gente não consegue parar, né? então é isso, porque nos foi permitido nos isso encontrar é né? é.
1: e mais posso não concordar com nada que você está dizendo mas eu devo garantir o espaço o tempo, para que você fale aquilo que você acredita Posso discordar totalmente daquilo que você está defendendo, da ideia que você traz. Mas eu tenho que garantir que você fale, que você se expresse, que você apresente aquilo que é verdade para você. Aquilo que você considera, de fato, como algo positivo, satisfatório para a sua vida. É o grande mistério do diálogo, que geralmente nós temos a tendência de confundir e achar que diálogo, por exemplo... É, seja um jogo de xadrez. Qual que é o objetivo do jogo de xadrez? É sempre colocar o outro em xeque. Sim. Xeque né? mate. É. Para deixá-lo sem saída. Isso não é diálogo. Às vezes a gente confunde o diálogo, por exemplo, com técnica de vendas, né? É eu, eu tenho um produto aqui muito bom, e eu preciso convencer você de que esse produto, de fato, tem uma qualidade né? é, inquestionável e você precisa adquiri-lo. Se você não adquiri-lo, você vai ficar para trás. Então, te con não é técnica de convencimento. Não, não. É, é compreensão. É abertura. Sim. É aceitação. Né? Daquilo que o outro é. E daquilo que ele pode ser, a partir dessa abertura para o diálogo, né? para o Sim. encontro. Isso é lindo. É verdade. Né? Que é justamente o tema da campanha desse ano, de Sim. 2021, que nós refletimos aí, fraternidade, diálogo, compromisso de amor, que foi uma campanha ecumênica que deu pano para a manga. Muitos grupos se levantaram dizendo que não, que não tem que ter ecumenismo, que não tem que ter diálogo interreligioso, que só um grupo está certo é de saltar os olhos. A gente Sim. fica impressionado, assim, surpreso por ver que essas pessoas existem e defendem esse tipo de consideração. Sim. Sim.
2: Poxa, que é contrário a tudo isso, né? É uma uma expressão que o Papa usa, né, sobre um termo. Eu achei bem interessante e eu particularmente compreendi bastante, talvez o padre, né, posso até falar um pouco mais, é a questão da utilização do termo minorias, né? que ele diz assim, que quando a gente usa esse termo minorias, tende a, a eu aumentar as desigualdades. Né? Eu achei que essa é uma reflexão teórica, até bastante interessante, né? É, porque ele diz, né? a gente fala sempre minorias, então tende a, a eu deixar essas minorias cada vez mais é, separadas, segregadas, é esse o entendimento mesmo, padre?
1: É, é, o grande desafio que nós temos de encarar de frente né, da meritocracia. Por quê? O tempo todo nos é oferecido a, a ideia, quando não incutida mesmo na nossa mente, na nossa cabeça, de que nós temos que produzir lucros, resultados e com eficiência. E que a gente não pode errar. Quem erra fica para trás. Quem chega um minuto atrasado já não consegue, né? É, estamos todos na mesma corrida. Quem chega em primeiro lugar recebe todos os louros, todas as glórias. Mas quem chega em segundo, quem chega em terceiro, quem chega em último, mas conseguiu completar a corrida... Na própria educação, a gente trabalha essa questão também. E o esforço daquele aluno, por exemplo, né? Sim. O esforço daquela pessoa que se dedicou, que correu atrás, que se esforçou, de que trabalhou, de que se utilizou dos meios que tinha para conseguir, de fato, não alcançou todos os objetivos, mas alcançou outros. Como que avalia? Como que identifica? Então, quando se fala de minorias, por exemplo, geralmente o que está por trás é essa concepção da meritocracia, né? Um exemplo muito fácil assim, de, de, de compreendermos essa questão é a mãe em casa, por exemplo, né? que tem mais de um filho. Em algum momento da vida, corre o risco de um filho virar para a mãe e falar assim... A senhora ama mais o outro do que a mim. Eu penso que a senhora gosta mais dele do que de mim. E a mãe tem que fazer um esforço com muito jeitinho, com muita pedagogia materna de explicar para ele... Não significa que eu amo ele mais do que você significa que ele me dá mais trabalho então exige <risos> é que eu tenha mais presença próximo dele né é, ele exige que eu fique mais perto se eu sair de perto ele é pronta se eu sair de perto ele adoece se eu sair de perto então eu dou mais atenção para ele né e geralmente pode surgir essa ideia então de que ah, o seu grupo tá sendo mais favorecido do que, que o meu, meu né é exatamente, teologicamente falando, como se podemos, poderíamos explicar também o próprio amor de Deus. Ele não nos, nos oferece um prêmio porque nós somos merecedores. Exemplo, o amor de Deus por nós não é porque nós merecemos, porque não merecemos mesmo. Somos pecadores, somos limitados, somos Sim. frágeis, né? Mas por que, que Deus, então, nos ama se nós não merecemos seu amor? Ele nos ama simplesmente porque nós precisamos do seu amor. Olha... Os cinco dedos da mão... Eles são totalmente diferentes... Né? Eu não gosto de um mais do que o outro... Cada um tem a sua função... É, como os próprios membros do corpo... E um não é mais importante do que o outro... Isso é São Paulo que fala lá na carta aos Coríntios Também que nos ajuda... Nessa compreensão... Aquele que precisa mais... Então... Ele, nesse, ele, ele é... Digamos assim... É, e se ele necessita de mais atenção... Ele deve receber mais atenção... Esse é o conceito, pela misericórdia, que é outra marca de Francisco, de justiça. O que diz o conceito comum de justiça, e no documento aparece também, né? Dar a cada um aquilo que lhe é devido. É o que nós aprendemos, esse é o conceito de justiça. A justiça, pelo viés da misericórdia, aí sofre uma alteração. Dar a cada um de acordo com aquilo que ele precisa aí muda a diferença. Sim, né?
2: grande a, diferença. É, aquele,
1: claro, porque aquele que é mais baixinho não vai conseguir alcançar por cima do muro se ele tiver o mesmo apoio embaixo que Sim. a pessoa mais alta tem. Então, nós vamos mudar os móveis aí, vamos, aquilo que for possível, para favorecer que aquele que é mais baixinho possa, então, atingir a altura para olhar do outro lado do muro. Então, é um conceito de justiça pela misericórdia. Só que isso mexe com estruturas, né? Sim. Isso questiona interesses, sobretudo econômicos, né? Narrativas e, e o Papa Francisco tem feito isso de uma forma muito forte, muito corajosa, muito é, é, com um profetismo muito grande. Aquilo que quando você cita Paulo Freire é muito, muito é, relevante. Anúncio e denúncia em teologia nós chamamos de profetismo. Os profetas né, do Antigo Testamento que fizeram foi isso o tempo todo. Anúncio e denúncia. Né? É, a gente anuncia o amor e denuncia o ódio. Anuncia a verdade e denuncia a mentira. É, e assim vai, né, assim por diante. Anuncia a paz e denuncia o ódio. Denuncia a violência. Né? É, isso é acachapante. Assim. É, de fato... Muda estruturas, né? Nos questiona profundamente, é uma, uma grande lição de, de interpelação, né? Em temas como esse. O conceito de justiça, por exemplo, a partir da misericórdia, o Papa Francisco Sim. tem trabalhado de uma forma grandiosa, né?
0: E nos ajuda a compreender a essência de Deus, né? Que ele também fala assim, quando São João fala que Deus é amor, só nessas três palavras nós já conseguimos compreender muito, né? E aí o Papa Francisco volta dizendo que é o único remédio né, para nossa salvação, principalmente nesse momento da humanidade. Né?
1: É por isso que não faz sentido é, atitudes de, de hostilidade, de ódio, o racismo, por exemplo... É, assim, eu grifei, circulei, rabisquei em volta quando li no documento, o Papa Francisco está falando assim, o racismo, quando a gente acha que a gente conseguiu acabar com ele, ele, ele ressurge, é. de uma forma nova, disfarçada, eu falei é isso, é verdade, a gente identifica isso no dia a dia, e muitas vezes assim, bem próximo de nós, não faz sentido nenhum eu desconsiderar você pelo tom da sua pele, eu desconsiderar você pelo jeito do seu cabelo. É, é não saber lidar bem com a diferença. Sim. Né? É, é enxergar como algo negativo aquilo que é belo. A riqueza das relações se dá justamente na diferença. Ou seja, que bom que o outro é diferente de mim. Que bom que o outro pensa diferente de mim. Que bom que o outro reza diferente de mim. Que bom que o outro veste diferente de mim, vota diferente de mim, ama diferente de mim. É Isso não faz dele menor, melhor, pior. Simplesmente ele é diferente. Porque ele é único. Ele é irrepetível. Não existe outra pessoa igual a ele. Será que eu não tenho nada para aprender com ele? Mas é difícil aprender, né?
2: Sim. É difícil
1: é. se abrir, é exigente. Então, quando o Papa Francisco nos convida a sermos todos irmãos, porque somos filhos do mesmo pai, uh, o subtítulo é sobre a fraternidade e a amizade social. Fraternidade, frater, irmão. Conseguir ver o outro não como um adversário. Isso. A ser abatido, a ser combatido, a ser abominado, a ser jogado fora. Mas como irmão. Irmão a gente não escolhe. Irmão nasce. Ou você ama... Ou você rejeita, né?
2: Sim. <risos> e ele traz até é, nessa questão dos direitos, ele traz até a questão do papel da mulher, né? Sim, também. Do posicionamento da mulher, das diferenças que ainda existem, né, em relação à mulher no mundo do trabalho, os direitos, né? Então achei também isso bem legal dele trazer todos as, é, é, esses aspectos da diversidade mesmo, ele traz para a gente refletir sobre sobre isso, né?
1: E acaba entrando é, também é, na questão política. Isso. É muito interessante a gente ver que lá no capítulo 5, o Papa Francisco propõe como, como título né, é, A Política Melhor. E ele é, relembra uma, uma citação já do seu antecessor do Papa Bento XVI dizendo que a política é uma das formas mais elevadas de caridade geralmente a gente não não cost... consegue é, né? não costuma colocar conjugar na mesma frase <risos> caridade
2: <risos> caridade e política, política. É.
1: porque confundimos com politicagem com Sim. partidarismo com interesses com corrupção que infelizmente é uma ferida Aberta, que marca não só o, o nosso país, mas o nosso continente, enfim, no que se refere às administrações e tal, né? E ele está dizendo, não, é exatamente a política, de fato, que salva vidas, a política que conserva, que preserva vidas, que, que defende a dignidade, que promove, que faz o ser humano crescer, se desenvolver, enfim, todas as suas potencialidades, etc. Ele fala, a política melhor, portanto, é aquela que é vista como serviço. Isso. Olha, tinha que ser um papa mesmo para falar isso, né? Sim. Porque geralmente a gente enxerga como status, como prestígio, como um contato onde eu vou poder usufruir de alguma forma. E ele diz, não, não, é serviço. É isso mesmo. Porque poder é serviço também, né? Eu, eu, eu costumo dizer, olha, quem não vive para servir não serve para viver. É isso né? mesmo. Quem não, <risos> quem não vive para servir não serve para viver. Né? É, como é desafiante você se colocar a serviço. Bom, o Mestre Jesus já ensinou, né? Na, na última ceia, ele se ajoelha nos pés dos discípulos, lava o pé de um por um e depois deixa né, o, o compromisso, a exigência, o mandato. Agora vocês vão e façam o mesmo. Né? É isso mesmo. É, e, e Francisco está relacionando então política com com, com serviço né? ele
2: usa a expressão assim que os líderes né, eles precisam interpretar o sentir de um povo né? então a gente imaginassem que as nossas lideranças políticas né, elas precisam entender o que o povo realmente precisa quais as necessidades as lutas né? então eu acho que isso também é bem legal, pensar assim, é, que os interesses, eles não são os interesses daquela pessoa que está ali nos representando, né? Porque a gente escolheu aquelas pessoas para nos representar.
1: Simplesmente. Né?
2: Simplesmente, <risos> né? E aí elas precisam, talvez, né, eu acredito nessa cultura do encontro, ouvir a voz do povo, né? e perceber e sentir quais são as necessidades do povo, onde estão, né? então naquele município, naquele estado, nesse país, né? o que é que esse povo precisa né? para que ele tenha garantido os seus direitos, né? a sua liberdade. E em diversas
1: instâncias. Isso. Dentro das nossas realidades também.
2: Do nosso trabalho. Dentro
1: de casa. Isso, dentro de que casa. Que é uma né? instância também de poder aonde se realiza a política. Veja, é o é um grande desafio de nós, de fato, conseguirmos nos entendermos como seres políticos. Seres políticos. políticos de relação.
0: Precisamos o, inovar a palavra. O, é, não, o tempo todo mesmo. a
1: gente faz política. O tempo todo a gente negocia. Sim. O tempo todo a gente combina prazos, tempo, espaço, limite, regra. Isso é política. Sim. E geralmente a gente não... Não enxerga não, não 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 enxerga, não enxerga assim. É, né? Então, é, a, como que isso é possível? Pelo diálogo, um diálogo aberto, mediante a escuta, a paciência, o respeito, né? respeitando a pluralidade de ideias. Respeitando a diversidade. Nós somos Sim. diversos. É aquilo que eu dizia: se o outro é diferente, isso não pode ser um problema para nós. Pelo contrário, deve ser um ponto de convergência. Porque em algum momento, em tudo aquilo que você me propõe, eu vou ter algo para aprender. É impossível que eu faça uma experiência com você e um diálogo, por breve que seja, eu não tenha nada para aprender com tudo aquilo que você está dizendo. É impossível. Sim. Nas diversas é, situações de, de relacionamento, às quais nós nos submetemos, né? Sem dúvida. É um grande desafio do, do aprendizado, né?
2: E ele usa é, até a expressão, o amor político, né? Então ele diz assim, o amor político, quando se une a outros para gerar processos sociais de fraternidade... E justiça para todos. E que isso a gente pode considerar como o campo da caridade mais ampla. A caridade política. Sim,
1: sim. É. São, são trechos muito significativos, muito interessantes. Em que Francisco faz um, um, um convite para nós nos reeducarmos. Sim. Sim. Né? A partir dessas considerações que, que ele apresenta no, no documento. Os sacrifícios em nome do amor, essa política pelo viés da caridade. né é,
2: Ele diz assim, ele usou a mesma expressão da ponte, mas dizendo assim, eu não, não basta eu ajudar o idoso a atravessar o rio. Eu preciso isso. construir a ponte. Né? Então, quais as condições né, que eu preciso dar para as pessoas, para que elas tenham né, uma vida justa, fraterna, né? É
0: até onde o amor pode ir, né? Na isso. tudo aquilo que ele
2: pode fazer. Isso, isso mesmo.
1: É, é caridade ajudar a atravessar o rio, mas é caridade suprema, é caridade ainda maior construir, construir a, a ponte para que tantas outras pessoas... pessoas
2: consigam, também né? Também possam usá-la, possam se
1: servir dela. é. No parágrafo 191, ainda dentro desse capítulo que a gente está falando, eu achei muito, muito interessante quando ele diz assim, olha, é verdade que as diferenças geram conflitos, mas a uniformidade gera asfixia e neutraliza-nos culturalmente. Não nos acostumemos a viver fechados em um fragmento da realidade. A gente tem acompanhado ultimamente algumas expressões de intolerância fundamentalista. Algumas pessoas de alguns anos para cá começaram a nutrir determinada é, de, é, idolatria por alguns mitos, um amor apaixonado, escancarado por alguns ídolos, de tal modo que não conseguem dialogar, que não conseguem se abrir. Essa ideia unilateral, é isso que eu acredito, é isso aqui que transforma a minha vida, é isso aqui que me faz feliz e não quero saber de nada diferente. Poxa vida, a vida é conflito também. Sim. O tempo todo nós estamos nos amoldando. O tempo todo a gente vai se adaptando às realidades. Ou eu aprendo algo de bom, ou de fato eu considero como algo que me ajuda, que me educa, ou eu fico vivendo de confronto. Ainda enquanto é conflito, não é problema. Porque se a vida é conflito mesmo, a gente vai, a partir do conflito, aprendendo a lidar e resolver. Agora, quando se torna confronto, quando hum. se bate de frente, hum. aí, de fato, se transforma em guerra. É, ele até fala que nós estamos vivendo uma terceira guerra mundial aos pedaços. É uma expressão muito interessante que lança à luz para muitas situações que o mundo está vivendo. né? Francisco faz essa denúncia, nós estamos vivendo já agora uma terceira guerra mundial em curso, aos pedaços. Né? Guerra silenciosa, Sim. guerra de interesses econômicos, né? guerra na compra das vacinas, por exemplo. Né? É, quais países sairão melhores e, qual, e quais sairão piores, né? Acusações que se faz de que as teorias da conspiração que surgem, Sim. né? De que foi algo produzido para que o outro possa, de fato, sair melhor, etc. Bom, são os desafios da política onde, onde reina a intolerância, o desrespeito, o ódio, né?
0: Esses dias eu li uma postagem no qual a pessoa que postou recordou o atentado de 11 de setembro, né? E nesse momento uma das pessoas perguntou, né, onde que está Deus, né? em toda essa situação difícil, conflituosa, e aí alguém também respondeu, né, que ele tá nos bombeiros que estavam tentando salvar as vidas, em cada Sim. pessoa que estava ali tentando ajudar. Que foi uma pergunta que eu me fiz e me faço ainda, né, durante a pandemia, onde que que, que está Deus? E ele está em cada um de nós, sobretudo naqueles que estão tentando amar, ajudar, fazer o que é possível para que... Nós possamos superar este vírus e tantos outros que existem.
1: Nos últimos dois anos eu identifiquei nitidamente a presença de Deus muito, muito forte, muito próxima de nós em todos os profissionais da área da saúde. Aqueles, aquelas que estão, ainda estão na linha de frente, arriscando a própria vida em contato direto com o vírus Sim. Para salvar outras vidas. É a mesma analogia, sim, né? Sim. Como a de um bombeiro que salva vidas num, num prédio que é atingido por um terrorista, como um profissional da saúde que está ali arriscando a sua vida diante de um vírus invisível. Né? E
2: muitos se foram, inclusive, né? Muitos sim. morreram como em nome sim. Desse, sim. Né? desse amor, né?
1: Sacrificaram a se sacrificaram a própria...
2: por nós, é. né?
1: Vamos cantar um pouquinho, irmão? Vamos. Ah. <risos> falando de amor.
0: Falando, né? de, falando de amor isso. e falando da presença de Deus, vamos cantar um, um refrão que fala justamente isso.
3: dia!
1: capítulo sexto, Francisco trabalha o conceito de diálogo e de amizade social. E ele se serve de diversos eh, verbos que nos ajudam a compreender esse mistério do diálogo, né? Ele diz, aproximar-se, expressar-se, ouvir-se, olhar-se, conhecer-se, esforçar-se por entender-se, né? Procurar pontos de contato. Tudo isso se resume no verbo dialogar. Né? Ajuda mútua. Interdependência. Um outro documento de Francisco. A Laudato Si. Uhum. Que ele aborda a questão do cuidado com a casa comum. Que é uma expressão muito interessante. Casa comum. Casa que é de todos. Né? Ele nos ajuda nessa... Nessa ideia de que tudo está interligado. Toda expressão de vida, inclusive. Quando a gente fala que é preciso defender e promover a vida, mas qual vida? Né? Uhum. A vida de quem? É muito comum a gente se empenha bastante em, em, em lutas, em defesas né? da vida que ainda não nasceu. É vida também. Mas tem muita vida que está no fim e que também precisa ser defendida. Sim. né? Na Evangelho Gaudium, ele faz uma denúncia muito clara, dizendo assim, é interessante que quando o dólar sobe, o dólar dispara, ou quando a bolsa de valores cai, cai em todos os, os telejornais, na capa de todos os jornais, isso é notícia. Mas quando morre um pobre de frio, na noite anterior, na marquise, né, na porta, às vezes até de uma igreja, não é notícia. Não é noticiado. Porque ele é invisível, ele não é ninguém... Então, a Bolsa de Valores e o preço do dólar é notícia. Vale muito mais falar sobre isso do que falar de uma vida Sim. ali que, que se perdeu. Ele questiona na Fratelli Tutti, então, quanto vale uma vida? Alguns vão dizer, olha isso, depende a vida de quem. Não é? é?
2: Triste, não é?
1: Depende a vida de quem. Aquela expressão no início da pandemia, ah, estamos todos no mesmo barco. Não. Não. <risos> estamos todos na mesma Não tempestade. É Alguns estão nos seus iates, tomando champanhe, Sim. Eh, esperando passar. Outros estão numa canoinha furada,
2: Sim. com uma
1: canequinha. Jogando água, jogando jogando água, água pra fora, fora, não é? Isso mesmo. <risos> estamos Salve na que mesma tempestade. É, é. Cada um por si, Deus por todos, olha lá. Então, estamos na mesma tempestade, no mesmo barco, Sim, não.
2: É verdade, é verdade. Uhum. E, e, e sobre isso, né, a questão do diálogo, ele fala né, que entra a indiferença egoísta e o protesto violento, há uma opção sempre possível, que é o, o diálogo. Essa frase ficou, para mim, também uma marca, né? Então, entre a indiferença, que eu digo, ah, nem quero saber quem tá morrendo, né? Ou o protesto violento em que eu saio querendo brigar com todo mundo, ofender todo mundo, agredir todo mundo, né? Na verdade, a opção, ela é o diálogo, né? É pelo diálogo que a gente é, vai conseguir... É, fazer uma verdadeira mudança, né? E aí ele usa uma expressão muito bacana para mim, né? Para minha área, que é a comunicação interdisciplinar. Então ele diz: a gente precisa conversar entre várias áreas em, em sobre diversos assuntos para a gente conseguir chegar, né? Num diálogo real, né? Então os, os diversos posicionamentos. veja que por nós estarmos aqui nesse momento fazendo tendo uma conversa, né, comigo, eu que sou da educação, vocês que são religiosos, né, a gente consegue achar tantas coisas comuns, né? Então nós precisamos nos abrir a esse diálogo. E poderíamos
1: que é... ter aqui um psicólogo, isso, um açougueiro, um advogado, isso, um pedreiro, mãe, um, um, um muçulmano, né? mesmo. Um judeu e certamente nós identificaríamos vários pontos comuns, isso. sem dúvida, né? E a aprenderíamos
2: muito, Sem né? dúvida, é. né?
1: A luta pela paz, a necessidade da justiça para todos, a igualdade, o respeito, né? Aquilo que é comum, evidente a todos, né? o combate o feminicídio, Sim. a violência contra as mulheres, o combate à xenofobia, o desrespeito aos migrantes. Isso, isso são pontos comuns. Sim. O, o que haverá de diferença? Bom, talvez a sua regra de vida, o seu estado de vida, que Sim. é diferente do meu, que é diferente do seu, o seu gênero, que é diferente do meu. Uh, o meu ofício, que é diferente do seu talvez a minha crença, que é diferente da sua, a doutrina que eu sigo, que é diferente diferença da sua, e por que não dialogar? Sim. Por que não conversar? Por que não identificar esses pontos comuns? Esse é o desafio e a gente identifica a humildade de Francisco que é próprio dele aí a gente remete de novo ao Francisco de Assis, o Francisco de Roma se servindo da humildade do Francisco de Assis com essa humildade de dizer, não Vamos escutar a todos, Sim. vamos consultar a todos, né? vamos dialogar com o que pensa diferente, temos algo para aprender com eles. Né? Ainda nesse capítulo, é interessante, deu até um pouco de polêmica, lá no, no, no parágrafo 215, o Francisco cita o nosso poeta e compositor brasileiro, o Vinícius de Moraes, né? É um trechinho breve, curto, né? Ele diz assim... <risos> a vida é a arte do encontro. Uhum. Embora haja tanto desencontro na vida.
3: Isso mesmo.
1: Bom, demonstra a humildade e ao mesmo tempo o bom gosto, né? De, Sim. de, de Francisco, <risos> argentino, de, de gostar de Vinícius de Moraes, né? E deu polêmica. Mas como é que o Papa cita num documento católico, cristão, religioso, um, um poeta? Mas qual que é o problema? é o problema? Qual a dificuldade? É poema. Sim. É, a, é a arte. Né? É a arte. É o belo. É arte, é. O belo evangeliza. Sim. O belo fala de Deus. O belo revela Deus. Sem dúvida.
0: E a gente percebe a dificuldade de interpretação das pessoas, né? Porque ele pegou um trecho e colocou num contexto. E todo mundo, as pessoas que criticaram, descont descontextualizaram e usaram contra ele. Né? É o que eu
1: costumo dizer. Um texto tirado fora do contexto vira pretexto. <risos> Sim. É texto tirado fora do contexto vira pretexto. Quando o evangelho não consegue me mudar eu dou um jeito de tentar mudar o evangelho.
2: Sim, isso mesmo. Quando, eu, mais encontro, mais... É?
1: <risos> Quando eu, tô, eu tenho um encontro com Jesus e vejo que ele está muito exigente, está querendo muito de mim, e eu vejo que eu não vou dar conta de cumprir o que ele está exigindo, aí eu dou uma açucarada, eu, Sim, eu dou um jeitinho, eu falo, mesmo. não, não é bem assim, <risos> não foi isso que ele quis dizer. Né? Ele e...
2: faz até uma citação de uma passagem bíblica que é bem... bem complicada agora eu não me não me não me lembro em que lugar está que ele diz né é, dependendo da forma como a gente ler isso né a gente vai achar assim que Jesus era bravo e estava brigando com todo mundo né é, ai ah, agora eu não me recordo onde está
1: pelo contrário você sabe que os encontros que, que Jesus realizava com as pessoas aliás esse é o ponto que mais me encanta nos Evangelhos os encontros que Jesus fazia com as pessoas. Eu costumo dizer que eram encontros de vida. Encontros curativos. Encontros libertadores. Onde ele tinha a oportunidade de devolver a liberdade. A oportunidade de devolver a dignidade a elas. A oportunidade de devolver a fala. A expressão. A locomoção. É isso que os, que, os, que, os, que, os, que os milagres, os prodígios nos mostram. Sim. Alguém que antes vivia paralisado e agora tem a oportunidade de se mexer.
2: Que não via e agora vê.
1: Oportunidade é. de se expressar, que saiu da alienação, Sim. que abriu os seus horizontes. Sim. Que passa a conceber o mundo, as pessoas, o próprio Deus a si mesmo, de uma outra forma, de uma forma nova, a partir do encontro com Jesus Cristo, né? Isso é, isso é libertador, Sim. Né? Essa capacidade que o encontro pessoal, íntimo, profundo com ele, nos possibilita fazer. Né?
0: E a gente volta naquela regra tão básica, né? Que para a gente amar, precisamos nos sentir amados, né? Primeiro fazer essa experiência de amor, para depois, então, conseguir amar os outros. Sim,
1: sim.
2: E no capítulo 7, ele fala justamente isso, né? Os caminhos de um novo encontro, né? Isso. É, e aí, ele traz que é muito complexo, né? E ele trata de uma forma muito bonita a questão do perdão, né? Então ele fala do perdão, o perdão é livre e sincero, né? Ele é gratuito e, e diz quem perdoa não esquece, porém não se deixa dominar pela mesma for força destruidora que o feriu. Então assim, que a gente vivencia assim o perdão.
1: Você sabe, professora, que é muito comum no confessionário as pessoas, <risos> as pessoas é, virem o padre dizendo assim, padre, eu perdoei, mas eu não consigo esquecer. E eu costumo responder assim, sinto informar, mas você não vai esquecer. Sim. Primeiro, porque os melhores e os piores momentos que acontecem na vida da gente... A, a gente, gente não esquece. Jamais esquece, fica gravado, é. né? O dia da minha formatura, o dia que eu tirei carta, o dia que eu ganhei um presente legal, o dia que eu passei no vestibular, o dia em que eu ganhei na loteria, o dia que eu ganhei meu filho, o dia que eu fui ordenado, o dia da consagração, enfim. Né? O dia que eu fui aprovado na banca. É, <risos> N situações, né? É, claro que a gente vai lembrar para sempre, e a gente lembra com detalhes. Sim. A roupa que eu tava usando, é, o horário que, que, né, que eu recebi a notícia e tal. Mas os piores também, o Sim. acidente, a traição, quando falaram mentira a meu respeito, quando eu fui difamado, quando eu fui traído, quando eu fui né, jogado de lado, enfim, a gente também não esquece. Simplesmente porque são departamentos diferentes, né? Então a gente fala só assim, perdoar é no departamento do coração. E esquecer é departamento da cabeça. Sim. São, são diferentes, são, né? E, assim, uh, a gente pode até esquecer se de repente desenvolver alguma doença <risos> que faz esquecer. Uma Alzheimer, por exemplo, eu esqueci. Tá? Pronto. Mas se não for assim, e tomara que não, não aconteça, que claro, seja. né? A gente não vai esquecer. É isso mesmo que Francisco está dizendo. Perdoar não é esquecer. Pelo contrário, é lembrar mesmo. Sim. É lembrar o mal que eu sofri para eu não repetir.
2: Exatamente.
1: Aí volta no Paulo Freire. Na uhum. Pedagogia do Oprimido, <risos> ele diz assim, olha... Se, quando o oprimido consegue se libertar, ele tem que tomar cuidado para não se tornar opressor, o opressor é, é isso? Né? Porque muitas vezes é bem essa lógica que a gente vê ser reproduzida. Eu vou uh, ganhar autonomia, eu vou crescer, eu vou me desenvolver, eu vou estudar, eu vou conseguir, eu vou dar a volta por cima, eu vou dar certo, eu vou vencer. Mas com qual perspectiva, com qual objetivo? Com qual objetivo? Para eu oprimir aqueles que antes me oprimiam? Não. não é para eu fazer isso diferente. É isso.
0: Se, né? se isso acontecer, mostra que algo ainda não ficou curado dentro da pessoa. Um círculo
1: vicioso. Sim. Sim. Né? Ela, ela reproduz o mesmo mal que ela sofreu. É conseguir transformar o círculo vicioso em círculo virtuoso.
2: Virtuoso. <risos> para ah,
1: superar é a lógica do olho por olho e dente por dente para uma lógica, talvez, do olho no olho. De contemplar a beleza do outro e de oferecer o perdão, né? Fazer esse caminho novo, mediante o um encontro sincero com a beleza e com o mistério do outro. Sim. Isso. Né? Fantástico. É interessante nós observarmos também que Francisco conclui o documento, lá no, no capítulo oitavo, de uma forma totalmente nova ele está falando de ecumenismo Sim. ele está falando de diálogo interreligioso ele está convidando os líderes de outras nações, e isso eu achei assim de uma humildade também sem tamanho, convidando nós, né, os líderes religiosos das, a serviço da fraternidade né, presente no mundo, a de fato oferecermos o nosso contributo para uma necessária humanização da vida. Pode até parecer estranho falar de humanização... Da vida. Da vida. É redundante, não é? É. Era para ser, né? Mas é o que a gente está vivendo. É. A necessidade de humanizar ou de rehumanizar Porque muitas vezes a gente se comporta como um animal irracional mesmo. Sim. E da coisa se agride... E é violento. impulsivo, né? transmite ódio. Né?
2: Eu, eu até anotei também, porque ele diz bem assim, também os que creem, né, precisam encontrar espaços para dialogar e atuar juntos pelo bem comum. Então que nós é esse convite mesmo que o padre fala, né, de nós nos unirmos, né, das religiões, dos líderes religiosos se unirem nesse diálogo, né, interreligioso. Eu gosto bastante da expressão, né, é a unidade na diversidade, né. Então a gente se unir pelo bem comum, Sim. né, e que esse seria um caminho para a construção da fraternidade, né, da amizade social.
1: Que não é uniformidade. Isso. Que é isso. o que a gente está mais acostumado. Ah, não põe todo mundo igual, todo, todo mundo que junto. pensa como eu, todo isso. mundo que vota como eu e está tudo bem. Isso, não? isso mesmo. É, isso é mesmo. conseguir achar um ponto comum, ou seja, a unidade, mediante uma diversidade gigantesca que existe, Sim. uma pluralidade sem pluralidade,
2: tamanho. Pluralidade, isso é.
1: mesmo. Ainda nesse aspecto, lá no finalzinho do documento, ele cita... É, Algumas grandes personalidades, lá no 286, isso eu achei fantástico. Ele está chamando aqui para o diálogo gente que não é nem cristão. Sim. Gente que é ateu, gente que não é católico, gente que não tem esse substrato que nós cristãos temos, esse contato com a pessoa do Cristo, justamente para dizer que a fraternidade é comum a todos. Sim. Que é possível dialogar com todos, mesmo que o outro não levante a mesma bandeira que eu. Mesmo que o outro não comungue da, da mesma ideia que eu, ou do mesmo Cristo que eu. Sim. né? Ele cita Martin Luther King, ele cita Mahatma Gandhi, né? Pessoas de outras culturas. E assim ele conclui Sim. o documento com uma oração cristã e comênica. Isso, isso.
0: Nós poderíamos rezar juntos, né, Verdade Podemos, legal,
1: boa ideia. Verdade, boa
0: ideia,
2: irmã. Vamos lá? Vamos lá? Vamos! Deus,
1: Deus nosso, nosso, trindade de amor, de amor a partir a da poderosa comunhão da vossa intimidade divina, derramai no meio de nós o rio do amor fraterno. Dai-nos o amor que transparecia, que transparecia nos gestos de Jesus, na, na sua família de Nazaré e na primeira comunidade cristã. cristã. Concedei-nos a, a nós, cristãos, cristãos que vivamos o Evangelho e reconheçamos Cristo em cada ser humano,
3: para o vermos crucificado
1: nas angústias dos abandonados e dos esquecidos deste mundo, e ressuscitado em cada irmão que se, se levanta. Vinde, Espírito Santo, mostrai-nos a vossa beleza, refletida em todos os povos da terra, para descobrirmos que, que todos são
3: importantes, que todos são necessários, que
1: são
2: rostos diferentes da mesma humanidade amada
0: por
1: Deus. Amém.
0: Uma, de, de todo o documento, né, que tem partes belíssimas, como nós falamos, para mim ficou muito forte o trecho que ele diz de sermos estrelas na escuridão. E A gente começou falando de sombra depois de luz. Então, que fica esse convite para cada um de nós, para quem está nos assistindo também, para nós concluirmos, nós vamos cantar uma canção que se chama Sonho de Paz, para que realmente esse sonho não morra dentro do nosso coração.
3: Ele veio e ensinou Que o amor conduz à unidade E que repartindo o pão A paz se faz realidade Que é preciso muito mais Que um poema e um refrão é preciso que o homem abra o seu coração a paz que é tão sonhada, cantada em canções tão lindas. Só chega. por aí e a crianças inocentes que não tem pra onde ir eu estou presente neles é a mim que rejeitais se me negais vosso amor como quereis ter a paz a paz que é tão Sonhada, cantada em canções tão lindas, só chega. corações mas é tempo de mudança de voltar para o Senhor e de se cantar com a vida que mais forte é o amor a paz que é tão sonhada cantada em canções tão Senhor só chegará até nós quando ouvirmos a voz do Senhor. Que gostoso esse momento!
2: Muito bom, obrigada.
1: O Papa Francisco fez a parte dele. Sim. Eu penso que agora, a partir das provocações, das interpelações que ele nos faz, né, oferecendo é, essas provocações mesmo que, que ele coloca para o mundo, todo esse convite, claro, que faz para toda a humanidade, para todos os homens e mulheres de boa vontade, a gente possa oferecer o nosso contributo também, a nossa contribuição através do diálogo, através da tolerância, através do respeito à diferença, uh, para que, de fato, a amizade social, a construção da paz, aconteça com esse nosso compromisso. Né?
0: Amém. 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 Obrigada a cada um de nós, né? e a todos que puderam também compartilhar e contribuir com este momento e proporcionar para que ele acontecesse. Obrigada. Obrigada.